0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur de yoga sur le site yogilab.fr. Je vous présente l'épisode numéro 18 et nous allons parler de gestion de nos peurs. Aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir vous parler d'un exercice que j'ai adoré réaliser sur moi-même et qui m'a beaucoup aidé. Dans la prochaine demi-heure, nous allons voir ensemble comment fonctionne notre peur et surtout comment la gérer. Ce que j'entends par « gérer notre peur », eh bien c'est tout simplement le fait de savoir y faire face. Comme pour toute chose en lien avec le yoga, la peur est aussi une émotion que l'on va pouvoir saupoudrer de pleine conscience. Alors, j'imagine que vous êtes en train de penser que la pleine conscience d'une émotion comme la peur, vous n'en voulez pas. Vous préférez certainement l'idée d'apprécier, par exemple, un repas en pleine conscience. Et je vous l'accorde, c'est beaucoup plus sympa. Quoique, je vous propose quand même de tester un petit exercice que je vais vous proposer dans cet épisode. Pour ma part, il m'a donné de drôles de sensations et on va y venir. Cet épisode est en quelque sorte la continuité de l'épisode numéro 13 sur la confiance en soi et sur les doutes. Et nous allons commencer ensemble par aborder le sujet de la peur comme étant quelque chose de nécessaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez que l'idée initiale de l'épisode numéro 13 était de commencer par distinguer le doute nécessaire du doute inutile. C'est la même chose pour la peur. La peur est une émotion qui nous a sauvé la vie. Certaines peurs sont donc très utiles. Et je ne vous dis pas de retirer toutes vos peurs. Nous allons plutôt faire un travail sur les peurs qui nous sont inutiles. Il est important de faire une différence entre la peur qui nous permet de vivre, qui nous permet de survivre, et la peur qui nous retient d'agir malgré nos désirs. Par exemple, nous devons bien distinguer la peur que l'on pourrait ressentir si on roulait à 300 km/h sur l'autoroute. Et encore, c'est un mauvais exemple s'il y a des accros de la vitesse parmi vous. Et d'un autre côté, la peur que l'on peut ressentir quand il s'agit de lancer son projet. Attention, même ces dernières craintes sont parfois nécessaires. Pour nous dire que nous ne sommes pas prêts, ou pour nous dire que nous devons d'abord travailler sur nous avant de pouvoir se lancer. Simplement, Très souvent, ces peurs sont démesurées et irrationnelles. Et euh, au lieu de nous pousser à travailler sur nous pour se lancer, ces peurs vont nous immobiliser. Comme je vous le disais, la peur est normale. Elle a garanti notre survie. Je vais juste prendre un exemple. La peur du rejet. À l'époque des tribus et des clans, notre survie dans la vie sauvage était déterminée par notre appartenance à un clan. Le nombre faisait la force. Et si l'on si se voyait rejeté par notre tribu, c'était un très mauvais présage car euh, il n'y aurait plus personne pour nous protéger des prédateurs ou d'un autre clan ennemi. Et c'est extrêmement simplifié, mais c'est assez représentatif de la source de beaucoup de nos peurs. Elle est ancrée en nous et il nous appartient en fait de moduler nos actions en reconnaissant que toutes ces peurs sont bien présentes, qu'elles sont normales et qu'elles sont nécessaires. Ça nous amène à parler d'action par la peur. Nous ressentons tous la peur parce que nous sommes, nous sommes tous humains, nous avons tous un cerveau et même les autres animaux la ressentent. C'est notre mécanisme de survie. Il est important d'avoir conscience que la peur est une émotion normale. Elle est normale, donc elle atteint tout le monde. Même la personne que vous admirez le plus. On peut même aller plus loin. Les personnes qui vous inspirent ressentent encore plus de peur tant qu'ils savent se mettre dans des situations incroyables. Je trouve assez sympa de pouvoir se dire qu'une qu personne que j'admire ressent aussi de la peur. Même Elon Musk ressent de la peur la seule différence entre lui et peut-être une autre personne, c'est que sa peur n'est pas un frein, mais un outil utilisé pour améliorer son action. Je pense que nos peurs les plus communes sont la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, euh, la peur du jugement aussi. Ce sont celles qui me viennent maintenant à l'esprit. D'ailleurs, j'en profite pour vous proposer une petite lecture qui vous aidera beaucoup si vous connaissez ces peurs et qu'elles prennent beaucoup de place dans votre vie. Il s'agit des cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de lise bourbeau. Si l'objet de notre peur se réalise, alors nous le vivons comme un échec et généralement on n'aime pas les échecs. Or l'échec est le meilleur moyen d'apprendre. Et surtout, l'échec est probable mais il n'est pas systématique. Et je vous entends dire, là, dans votre tête, oh « ben, De toute façon, pour moi, il y a toutes les chances pour que ce soit un échec. » Si vous voyez l'échec, c'est le moment d'utiliser cette clairvoyance. Vous êtes persuadé que vous allez échouer Eh bien, c'est génial, parce qu'on va pouvoir se faire le scénario dans notre tête et voir ce qui va pouvoir nous faire échouer pour l'anticiper. Et pour ça, la première question est, est-ce que votre scénario s'arrête à votre idée, à votre envie Si c'est le cas, en effet, c'est un premier échec. Mais allons un petit peu plus loin ensemble. Essayons de voir les autres paramètres qui pourraient nous faire échouer. Alors, vous pouvez prendre une feuille et faire deux lignes, deux cases dans cette feuille. Une case qui va comporter tous les échecs possibles, et une case ou alors peut-être une colonne, selon comment vous fonctionnez, qui va comporter les solutions que vous pouvez envisager puisque vous aurez déjà anticipé l'échec. On peut même commencer ensemble, avec la même chose tous ensemble. On peut noter dans notre colonne échec, ne pas se lancer. C'est notre premier échec en fait, on ne se lance pas. Et dans la colonne solution à ça, eh bien, ça va être de trouver les causes, de trouver les éléments qui me font peur pour pouvoir trouver une solution à chaque élément. Et ensuite, eh bien, c'est à vous de jouer et de continuer à remplir votre tableau. En faisant cet exercice, j'ai l'impression qu'on vient pirater le mental qui prend le contrôle de notre vie parce que les peurs sont bien là et parce qu'on a l'impression qu'elles sont juste une évidence. Elles ne le sont pourtant pas, elles sont le fruit de la pensée. En agissant ainsi, vous allez transformer votre peur en atout. Votre action sera déterminée par votre capacité à gérer cette peur. Elle ne sera plus déterminée par la peur en elle-même. En fait, notre peur est projetée sur un moment qui n'est pas encore, et elle nous vient le plus souvent d'un moment passé qui n'existe plus. Dans ce scénario, nous ne nous retrouvons pas dans le moment présent. Donc, je vous propose qu'on aille le chercher, ce moment présent, pour mieux comprendre notre émotion. Pour ça, nous allons passer par l'introspection. Nous identifions donc que cette peur nous vient d'une seule chose, une pensée. Et si vous m'écoutez depuis longtemps, vous savez que nous sommes les seuls responsables de ce qui se passe dans notre tête. Et c'est ce qu'on va aller chercher. À quoi ressemble la peur, quand on la ressent vraiment Cet exercice en lui-même peut être assez impressionnant. Nous allons vers la peur. Nous la laissons venir, nous la laissons presque nous envahir. Quand j'ai testé cet exercice sur moi, j'avais l'impression... D'être dans une attraction Disney à l'intérieur de moi-même, c'était assez étrange. En fait, avec cet exercice, on n'est plus dans le futur qu'on craint, on n'est plus dans le passé qui a créé cette peur, on est dans le moment présent. Et dans ce moment présent, la seule chose qui est réellement, c'est justement l'émotion de peur. Pour une mise en application optimale, je vous conseille de pratiquer avant, une séance de yoga ou une séance de méditation, qui pourra être plus ou moins longue, c'est à vous de choisir. Et ensuite, de vous poser en Shavasana. Et là, de laisser l'émotion venir ou d'aller la chercher selon votre état d'esprit. Et comme à chaque fois, on va devenir observateur ou observatrice de cette émotion. On va regarder ce qui se passe dans le corps, ce qu'on ressent. Et à quel endroit dans le corps on va le ressentir. Pour cet exercice, euh, je trouve que le cours idéal est certainement le cours Vinyasa Flow, souffler et relâcher. Il vous suffira de taper le mot souffler dans la barre de recherche sur la page des cours du site pour le trouver. Vous pouvez tout à fait aussi juste faire quelques exercices de respiration si vous préférez. Revenons à notre émotion de peur. Si vous recherchez la définition du mot, du terme peur, vous trouverez notamment comme définition émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Bien souvent, ces dangers et ces menaces, actuellement dans notre vie et dans notre mode de vie, sont créés de toutes pièces. Notre ego qui nous protège mais qui nous joue aussi des tours vient créer des réalités virtuelle et des émotions viennent accompagner ces évidences qu'on vient s'imposer soi-même par le biais de la pensée. Et justement, pour gérer ça, je vous propose deux choses, la visualisation et la reprogrammation. Dans le challenge de rentrée, Rémi vous explique la puissance des visualisations et les effets qu'un exercice de visualisation peut avoir sur le corps. C'est donc... Un autre exercice que l'on peut également tester. Avoir peur et être en danger ne sont pas synonymes. Et pourtant, nous les confondons assez souvent. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai une peur irrationnelle d'avoir la tête à l'envers. Cette peur a des côtés positifs. Elle me préserve. En effet, grâce à cette peur, je ne me lance pas dans un handstand sans avoir étudié la question. J'évite aussi la blessure. Mais cette peur est aussi une limite puisqu'elle m'empêche d'essayer, elle me bloque. Cette crainte irrationnelle d'avoir la tête à l'envers est tout simplement une peur de l'inconnu. Donc, je me suis dit, cette peur crée en moi une réalité virtuelle qui m'empêche d'agir. Eh bien, c'est parfait je vais me promener dans cette réalité virtuelle pour aller chercher des leçons que j'ai certainement à m'apprendre à moi-même. Et vous avez tous et toutes des leçons à vous apprendre à vous-même, c'est juste que vous ne le savez pas. La visualisation nous permet de voir ce qui peut se passer. Nous sommes alors en mesure de l'envisager sous tous les angles. Les grands angoissés ont souvent à peu près 1000 scénarios à la minute quand il s'agit de se lancer dans quelque chose. Alors c'est un bel atout que l'on peut exploiter si c'est bien utilisé. L'essentiel, c'est de ne pas tomber dans un extrême. Au fil des épisodes du podcast et des coachings sur Yogilab, je pense que nous irons assez loin dans la réflexion et dans l'évolution pour éviter tout ça justement. Mais ne nous arrêtons pas là. Allons regarder, allons visualiser. Je pense que vous avez déjà entendu que la solution idéale pour gérer une peur est d'y faire face. C'est de mettre les mains dans le bocal d'araignée, ou alors c'est de sauter de la falaise, ou c'est de parler en public. Bref, c'est de vous mettre dans ce qui vous fait peur. Je vous propose une alternative. Avec la visualisation, c'est justement ce que nous pouvons faire mais nous le faisons plus en douceur. C'est la première étape, mais ce n'est pas la finalité. En ayant visualisé, nous avons souvent une meilleure idée de ce qui peut arriver. La peur est toujours présente, mais elle est associée à plusieurs éventualités, car bien souvent nous imaginons plonger la main dans un bocal d'araignée, et puis finalement, nous nous apercevons que nous ne ressentons rien de particulier, à part la peur, quelques instants, pour comprendre en fait qu'il ne s'est rien passé. D'ailleurs, bien souvent, la peur de quelque chose est en fait largement pire que la chose en elle-même. C'est le cas pour le fait de mettre la main dans un bocal d'araignée. La peur d'avoir la main dans le bocal est beaucoup plus grande que la menace en elle-même d'avoir la main dans le bocal. Et je ne sais pas si vous aussi, vous ne saviez une maman ou une grand-mère ou un proche qui vous disait qu'il était inutile d'avoir peur d'une araignée parce qu'au fond c'est elle qui avait plus peur que vous. Pour vous donner un exemple, c'est quelque chose que je me suis répété pendant longtemps avant de pouvoir enfin euh, les laisser gambader sans mettre toute la pièce en quarantaine. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas de faire pareil, surtout si vous avez une phobie, mais c'est un exemple. Et on peut appliquer cet exemple à des cas un petit peu plus abordables au départ de notre quotidien. Nous avons donc vu la pleine conscience pour connaître l'émotion de la peur. Nous avons vu la visualisation pour avoir un premier contact avec la peur et la menace potentielle que nous envisageons. En combinant les deux, nous nous retrouvons avec une conscience de ce qu'est la sensation de peur et un début de compréhension. La menace et la peur sont bien deux choses différentes. Il y a la peur que nous ressentons dans le corps, c'est souvent dans le ventre mais pas toujours, et il y a la menace que nous avons visualisée, et qui, bien souvent, n'est pas si terrible, sauf cas exceptionnel. Ces deux éléments nous poussent donc à une prise de conscience et, nous pouvons alors nous séparer en douceur de la peur. Elle n'est pas nous, elle n'est pas une évidence, elle est simplement le fruit de la pensée. Puisqu'elle est là quand même, nous allons l'utiliser pour optimiser notre action, l'action qui mène à cette menace. Par exemple, si notre peur est de parler en public, nous allons utiliser la peur pour nous pousser à rédiger quelque chose en avance. Nous allons nous préparer. Notre visualisation nous aura permis de comprendre qu'il y a des chances pour que tout se passe très bien puisque nous connaissons la langue française et nous avons des cordes vocales. <rire> la visualisation aura aussi permis de voir qu'il y a des petites chances euh, pour, pour, avoir, euh, pour perdre le fil de sa pensée ou alors pour bégayer, pour perdre ses mots. Bon, C'est rien de si terrible, ce n'est rien qu'on ne puisse pas corriger au final avec un petit peu de préparation. Alors nous voilà prêts pour se lancer dans le grand bain et pour agir. Je vais récapituler juste rapidement les deux petits exercices que je vous ai proposés durant notre petit moment passé ensemble. Tout d'abord, il y avait l'exercice écrit dans lequel on va faire deux colonnes sur une feuille et citer dans, un, dans une colonne les échecs possibles et dans l'autre les solutions qu'on trouve à chaque échec envisagé, à chaque problème envisagés. Le deuxième exercice, c'est un peu l'exercice de l'aventurier, qui consiste, après une pratique de yoga ou après une pratique de méditation, à aller voir nos peurs, à aller regarder ce qui se passe dans le corps. Et cet exercice n'est pas assez évident et généralement, il parlera plus aux yogis parmi vous qui ont déjà suivi pas mal de cours. Mais bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait essayer. Ça demande juste d'être quand même assez informé de ce qui se passe dans le corps, assez conscient, assez présent, assez ancré dans le corps. J'ai également une autre astuce à vous proposer en lien avec une petite nouveauté que je suis super contente de vous annoncer. Récemment, je me suis formée au Yoga Nidra. Alors le yoga nidra, c'est une pratique très différente de ce que l'on connaît et elle représente selon moi un bel exercice d'introspection. Si vous avez envie de vous plonger dans une nouvelle aventure avec moi, j'ai lancé un tout premier cours pour qu'on débute vraiment ensemble et qu'on suive les prochains cours de manière évolutive. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez et ce que vous aurez ressenti pendant le cours. Et je voudrais aussi en profiter pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Une vie de yogi, c'est un vrai bonheur pour moi de partager tous ces petits outils du quotidien que je découvre moi aussi, au fur et à mesure, grâce au yoga, et que j'apprends à développer. Donc c'est un petit bout de chemin qu'on fait ensemble, et je me sens très chanceuse de vous avoir avec moi à mes côtés. Alors j'espère que cet épisode vous a aidé, et je vous dis à très bientôt